0: ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este programa especial de Radio Pasión en Jaén. Un saludo a todos los que nos acompañáis hoy aquí en Baeza, en el Hotel Puerta de la Luna, donde estamos eh, grabando de la mano de Cope Jaén este programa especial, como digo, dedicado a la Semana Santa de Jaén. Reciban los saludos de quien les habla, Juan Luis Plaza, y hoy por aquí buena parte del equipo de Radio Pasión en Jaén. Daniel Quero, muy buenas compañero.
1: Buenas tardes, una alegría estar hoy en Baeza con todos los amigos.
0: ...no siempre se está en una ciudad patrimonio de la humanidad... Juan Juan Mijo, muy buenas... ...muy buenas... ...bueno, vamos a hablar mucho sobre la Semana Santa de Baeza... ...lo que supone esta celebración religiosa... ...pero que tiene también muchos más matices... ...y para empezar este programa especial... ...tenemos con nosotros a la alcaldesa de, de Baeza... ...a Lola Marín, Lola, buenas tardes...
2: ...Hola, muy buenas tardes...
0: ...muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí... ...en el Hotel Puerta de la Luna... ...la verdad es que uno cuando empieza a callejear... ...por este centro histórico de Baeza se pierde... ...pero se pierde deseando perderse...
2: ...sí, la verdad que sí, es un centro histórico... ...muy bien conservado, con un encanto muy especial nuestra extraordinaria catedral... ...que sirve de, de faro y de luz y de guía... ...a todos los baezanos y baezanas... ...y en cuyo entramado de las callejas de detrás... ...la antigua judería... ...pues es como tú dices, un gusto perderse... ...pero solo hace falta levantar la vista hacia arriba... ...y fijarse en la Torre de la Catedral... ...y uno se ubica perfectamente... ...y, y puede seguir eh, perdiéndose por nuestra ciudad... Y, ...y viendo desde aquí nuestro mar de olivos... ...que nos acompaña en todo nuestro paisaje.
0: Bueno, comenzamos en, en Baeza... ...este recorrido que queremos hacer... ...por la provincia de Jaén... ...durante esta cuaresma, las próximas... ...siempre que Cope y Pasión en Jaén... Eh, ...mantengan esta querida unión... ...que hemos empezado este año... Y, como digo, lo hacemos en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, Baeza, Monumental, Cultural, Machadiana, Olivarera, Artesana y Cofrade. Y lo estamos, lo estamos haciendo, repito, desde el Hotel Puerta de la Luna. Y para hablar con la alcaldesa en esta primera parte, eh, yo quería preguntarle a Lola Marín, eh, ¿qué supone realmente la Semana Santa para la ciudad de Baeza? Eh,
2: la Semana Santa y Baeza son una. Eh, nuestra Semana Santa es algo tan... Tan, tan intrínseco a cada uno de los baezanos y baezanas, que, que nosotros eh, estamos en Semana Santa y disfrutamos de la Semana Santa y tenemos actividades de Semana Santa durante todo el año. ...la agrupación de cofradías, todo y cada uno de los, de los cofrades... ...los hermanos mayores y las hermanas mayores de todo y cada una de, la, de, la, de las cofradías de Baeza... ...están durante todo el año diseñando, trabajando, poniendo en valor... ...no solo eh, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa y las cofradías... ...sino con un valor añadido cultural importantísimo... ...porque durante todo el año hay actividades diseñadas y programadas... ...por y para el mundo de las cofradías... ...y para nosotros es importantísimo... el valor añadido que tienen eh, las cofradías a lo largo de todo el año pero volviendo a tu pregunta baeza y la semana santa son una eh, toda y cada una de las familias de, de los paezanos lo y de las paezanas incluso me atrevería a decir creyentes y no creyentes todos estamos en una simbiosis perfecta con la semana santa y todos conocemos perfectamente lo que significa y la importancia que tiene a todos los niveles y de una manera transversal la semana santa en baeza
0: Declarada fiesta de Interés Turístico Nacional en 1980, de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1997, no cabe duda del impacto turístico de la Semana Santa en Baeza y también económico.
2: Sí. La Semana Santa supone, como decía, eh, tiene ese valor añadido, que, que, que bien decía, y para nosotros esa semana sigue siendo la semana de, de más potente turísticamente hablando. En, estoy convencida de que no haya eh, un alojamiento turístico, un hotel, una casa rural, nada, que esté que esté a disposición de quien, de quien venga a hospedarse, porque está lleno. Es más, desde hace ya algún tiempo Baeza ha, ha sufrido un cambio importantísimo desde el punto de vista turístico. Hemos pasado desde el año que fuimos declarados Patrimonio Mundial que teníamos una, una, un porcentaje de visitantes. Bueno, pues estábamos en torno a 45 o visitantes. El año pasado lo hemos cerrado con más de 130.000 visitantes. Y ahora mismo estamos sirviendo, eh, estamos eh, dejando que por decantación eh, visitantes vayan a las poblaciones de alrededor. La gente ha decidido venir en Semana Santa a Baeza y lo va a Hacer. se hospeden en baeza porque quepa o no se hospeden en baeza porque no quepa y se van a ir a otras poblaciones cercanas porque quieren estar aquí en semana santa Hoy por hoy aprovecho vuestro, vuestro canal para decir que Baeza es una oportunidad de negocio desde el punto de vista turístico porque estamos creciendo de una manera exponencial, porque lo que se abre se llena y como decía, con esos vasos comunicantes que, que hoy están sirviendo. La Semana Santa es la semana turística por antonomasia y por supuesto el Corpus Christi. Para nosotros el turismo religioso es un, es un foco interesantísimo y unas posibilidades, y unas potencialidades muy importantes y la Semana Santa el corpus, eh, las fiestas de, 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 de la hiedra, son eh, muy importantes, muy importantes desde el punto de vista turístico.
0: De hecho, hablando de ese turismo religioso, eh, venimos de un cuarto centenario de juramento inmaculista que ha tenido muchos actos, de, recuerdo de hecho un besamanos magno, en el que tuve la suerte de, de venir a Baeza y había muchísima gente, sí. y vais a empezar ya mismo, ahora en mayo, el año habilista.
2: Sí, bueno, eso es un regalo que por parte del Cabildo y del obispado se hace a la ciudad de Baeza, en la que durante un año, y tuvimos oportunidad en, en Fitur de presentarlo, eh, vamos a tener eh, la posibilidad de, de, de trabajar, de poner en valor, de investigar, todo lo que tiene que ver con la figura de San Juan de Ávila. De hecho, el ayuntamiento ha querido sumarse haciendo un centro de interpretación en la parte de arriba de, del Museo de Baeza, que en muy poquitos días verá la luz, eh, con ayuda del cronista de la ciudad, con ayuda de, de uno de los párragos que, que, que también conocen eh, la figura, hemos solicitado a, al obispo eh, su visita para que, que venga a visitar eh, ese centro habilista, ese centro de interpretación, en lo que de verdad fue el origen de las escuelas y la Universidad de Baeza, que es el, el lugar en el que ahora eh, se alberga el, el Museo de la Ciudad. Como digo, el turismo religioso es importantísimo, la investigación y el, y el trabajo en torno a la figura de San Juan de Ávila, que, que es doctor de la Iglesia y que, además, eh, no solo por el reconocimiento de su, de su, de su vida ...pastoral y de su vida religiosa, sino porque fue la simiente de la, de la base universitaria... En, el, ...en un momento en el que en muy pocos lugares de España había universidad... ...y nosotros fuimos a universidad y prueba de ello son los vítores que acompañan... ...las paredes de nuestros edificios más singulares.
0: Y hablando de proyectos eh, futuros, hay uno que quiere impulsar el ayuntamiento... ...de la mano también de la agrupación arciprestal de Cofradías... ...que es ese monumento a la Semana Santa... ¿Cómo se va a hacer eso?
2: Bueno, eh, tanto el presidente de la agrupación de cofradías como yo, teníamos, y, y mucha gente de, de las que hay aquí sentada, y de las que eh, tantas y tantas veces con ese desinterés, eh, eh, y, y solo con, el, con, la, con las ganas de seguir trabajando por la Semana Santa, nos han dicho siempre tenemos que tener un monumento, una estatua que, que esté dedicada a la Semana Santa, porque nosotros somos Semana Santa todo el año. Y, y entonces... El presidente de la agrupación de cofradía y yo nos eh, hemos sentado, hemos hablado, se han diseñado unas bases que presentaremos dentro de muy poquito y la idea no es solo definir y decidir si será una estatua, si será una estatua, perdón, si será un conjunto, un elemento que, que represente la Semana Santa, sino que también tenemos que que ver bien el lugar en el que va a estar ubicado. Un lugar visible, un lugar visitado, un lugar que se convierta pues como la estatua de Machado, que se, se ha convertido en un lugar de peregrinación para hacerse una foto y para, y para estar en ese, en ese lugar. Pues esto tiene que ser lo mismo. Entonces, vamos a lanzar un concurso de ideas con unas bases que, como digo, se presentarán dentro de muy poquito. Y en ese concurso de ideas se pide no solo el elemento que, que será el que se diseñe, sino también el lugar y el espacio teniendo en cuenta los condicionantes de patrimonio de la humanidad, los condicionantes urbanísticos y, y todas esas singularidades que presenta Baeza, el lugar en el que se ubique también.
0: Bueno, estaremos pendientes de ese resultado, daremos buena cuenta en Juan Juanjo Mijo, ¿alguna pregunta para la alcaldesa de, de Baeza?
2: Pues sí, buenas tardes. Buenas tardes.
3: ¿Qué lugar recomienda Lola Marín? para ver la Semana Santa de Baeza en su pleno esplendor?
2: Qué difícil, qué difícil, porque Lugar hay lugares. hay momentos muy singulares y muy especiales. Yo soy más de recogimiento, teniendo en cuenta que me encanta la carrera oficial, que me encanta cuando pasan el protocolo. Si, si algo tengo que destacar y algún adjetivo tengo que dar a la Semana Santa de Baeza, sin desmerecer absolutamente para nada ninguna Semana Santa, que yo soy de las que le encanta ver otra, es eh, la elegancia y la sobriedad de la Semana Santa de Baeza. Entonces, sin desmerecer la carrera oficial, para mí eh, las calles estrechas, los callejones, el cartel de Semana Santa de este año que define perfectamente ese recogimiento y ese y, y esa, sensación, esa, esa elegancia de la Semana Santa de Baeza, para mí son muy importantes. De, cualquiera de ellas y seguro que cada uno de los cofrades tiene una esquina, un momento, un lugar en el que ver eh, una hermandad, que sin ser la suya, porque estás dentro, no se pierde cada año. Para mí, los callejones y el recogimiento de, del interior de, de Baeza.
0: Dani Quero.
1: Buenas tardes, alcaldesa. Muy buenas. Una faceta que siempre acompaña a la Semana Santa de todas las localidades es la gastronomía. ¿Qué me dice la alcaldesa de la gastronomía de Semana Santa de Baeza? De Cuaresma y de Semana Santa.
2: Bueno, es riquísima, es, es extraordinaria. Yo mmm, solo de pensar en la cocina de, de, de cada una de las familias, en los hornos, pues tenemos que hablar de la cazuela, evidentemente, que ahora que está tan de moda la, la cocina vegana, eh, yo creo que es un plato vegano por antonomasia y además define perfectamente la tradición, el mimo, el cuidado. Se trata de, de una masa súper elaborada con productos de la tierra y, por supuesto, de temporada, en la que, como digo, predomina. Eh, todo lo, lo hay, eh, eh, pues habas, eh, tomate, calabaza, eh, garbanzo, especias de la morcilla, trabajado, muy trabajado, secado primero en la sartén, luego en el horno, exquisitamente colocado en una cazuela con piñones, que se doran al horno, que se preparan con antelación y que se disfrutan durante toda la Semana Santa y que es exclusivamente de baeza. Se trata de un plato, como digo, muy condimentado. ...que este, se elabora eh, previo a la Semana Santa... ...y se disfruta durante toda la Semana Santa... ...junto con las empanadillas de vigilia... ...con los hornazos... ...con los espárragos en vinagrillo... ...con, eh, por supuesto, con el bacalao de, de, de vigilia... Pero todo eso, esa mezcla de, de sensaciones y de sabores, yo creo que lo define perfectamente la cazuela porque nos distingue. Porque eh, sé que en Jaén hacen gornazos, pero son dulces, los nuestros son salados, de masa de aceite de oliva. Ahora ya se hacen variedades pequeñitas para tapear eh, con huevo de codornilla en lugar de huevo de gallina. Esa es la gastronomía baezana y, sobre todo, el olor de, de las especias, de cuando vamos, eh, no quiero decir ningún establecimiento, pero hay uno muy singular, pequeñito, que se que va y pide las especias justas para el kilo de garbanzo o de habas que va a hacer y te los dan, medido ese olor. ese eso, eso identifica perfectamente la Semana Santa de Baeza.
1: Yo tengo que decir que, que, que ve a la alcaldesa, y la ves con una sonrisa en la cara muy grande, cuando habla de la gastronomía, y, y en el caso de la cazuela yo tengo que decir que que lleva toda la razón. Yo en Jaén la he probado porque mi cuñada es de aquí de Baeza y, y es espectacular. Realmente sí. muy recomendable.
2: Lo es, lo es. Uh -huh. Está deliciosa. Se acompaña con un poquito de vino, un poco de cerveza para que lo puedas tomar. Se toma en pequeñas cantidades y, y la verdad es que es un guiso exquisito, muy elaborado en la que eh, cada familia tiene. Uno pone un poquito más picante, uno un poquito más salada. Pero luego hay una tradición que me encanta de, de, de la cazuela. Y es que cada uno hace su cazuela o la encarga donde quiera, pero siempre regala. Siempre regala un platito de cazuela a una vecina, otra le trae, a, la, a las primas, a las hermanas, a las tías. Siempre se dice: Esta es de. Y esta es de. Cual", y y, y es, es es un gusto de descubrir la cocina. De, de la ciudad en, en Semana Santa y, y sobre todo eso, eso que acompaña al, al invitar desear que alguien entre cuando va a pasar una procesión y se invita a los balcones y, y se le saca pues los presentes entre ellos por supuesto que está la cazuela
0: Pues con la boca hecha agua <risa> le vamos a pedir a la alcaldesa ya para terminar ese momento especial eh, de Lola Marín en Semana Santa
2: Bueno, pues tres cruces en el pecho eh, 15 penitentes que salen de, de la misma casa, que hacen su estación de penitencia en la cofradía del Calvario y que regresan a casa y hacen lo que más les gusta, que es estar todos juntos y disfrutar de la Semana Santa porque en mi casa eh, esas tres cruces en el pecho y, y ese Jueves Santo pues significa mucho.
0: Muchísimas gracias, Lola Marín, alcaldesa de Baeza, por haber abierto este programa especial que estamos haciendo aquí en vuestra ciudad, en vuestra casa, que es de todos los quienes están
2: Muchísimas gracias por estar aquí y por decidir que sea Baeza quien represente en el día de hoy la Semana Santa de Jaén, porque no os habéis equivocado. Esta Semana Santa tiene mucho que, que decir y nuestra, nuestra pasión por, por ese, ese turismo religioso al que hacía referencia y aquí quiero invitar a todos a que vengan a disfrutar de esta Semana Santa, de nuestro cuerpo, de la próxima puerta eh, de la Catedral y de todo lo que acontece en esta maravillosa ciudad.
0: Hemos empezado en Plaza Grande. Esta, esta ruta por la provincia Muchas gracias a Lola Marín Nosotros vamos a hacer un mínimo alto Desde este hotel Puerta de la Luna Y enseguida regresamos Para seguir hablando De la Semana Santa De las Cofradías de Baez Vive, siente Escucha la Semana Santa Pasión en Jaén Pues continuamos en este programa especial de la Semana Santa de Baeza desde el Hotel Puerta de la Luna. Hemos hablado con la alcaldesa, con Lola Marini. Ahora vamos a adentrarnos más en la parte cofrade pura y dura. Tenemos para ello al presidente de la agrupación Alciprestal de Cofradillas y Hermandades de Baeza, Rafael Perales. Rafael, muy buenas. Buenas tardes, Juan Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. A hoy vosotros aquí. siempre. Bueno, yo lo he eh, comentado contigo muchas veces, pero quiero trasladarlo <coughs> aquí delante de, de la gente que nos acompaña en este hotel. Eh, ¿Cómo puede ser que un municipio con 16.000 habitantes... a mí las cuentas es que no me salen, te lo digo. Tenga tantas hermandades, eh, 22 en, en Semana Santa, si no me equivoco... 22
4: en Semana Santa y 5 de Gloria.
0: Se ponga en la calle trein, más de 30 pasos en Semana Santa. Eh, eh, hazme la cuenta tú, porque a mí, ya te digo... Eh, venimos nosotros de... Por ejemplo, es que hay más hermandades que, que en la capital, tanto que se habla de Jaén Capital, ¿no? Pues, ¿qué hay más?
4: Pues, <coughs> perdón, efectivamente han sido... El origen yo creo que está también... ...en las congregaciones religiosas que han pasado por Baeza... ...porque hemos tenido la impronta de mucha gente... ...como pueden ser los carmelitas, los franciscanos... Eh, había ha muchas congregaciones religiosas... ...que han dejado en Baeza huella, ...y también han pasado numerosos santos por la ciudad... Quieras que no, es una manera ya de ir introduciendo... ...al mundo cofrade, porque muchos de ellos fueron fundadores de cofradías, o participaron en las mismas cofradías... Eh, además tenemos que añadir que Baeza... ...como ha apuntado antes la señora alcaldesa... ...es una ciudad cofrade, entonces ya se, ya se nace cofrade... Entonces no es raro encontrar una familia que sean cofrades pues de tres cuatro cofradías, si no son de muchas más. Entonces una cosa se va transmitiendo de generación en generación, eh, crece con los amigos, crece en distintas familias, y entonces va llegando a, los, a lugares y yo creo que por eso baiza es cofrade, no solo por, la, por lo que se le ha introducido ya religiosamente, sino también porque Baezas todo el año se mueve a través del mundo cofrade.
0: Bueno, y el número es evidente la, la importancia de la Semana Santa, de las cofradías en Baezas. Pero en cuanto a la implicación de los cofrades y de la sociedad baezana en las cofradías, ¿cómo, ¿cómo la valora el presidente de la agrupación?
4: Como venimos observando, yo diría que 100% Baeza es, cofrad, es que no, es, no solo hay que ver la Semana Santa, como hemos dicho antes, sino cualquier celebración de la ciudad de Baeza. Me remito a una Cruz de mayo, me remito a una festividad del Corpus, me remito a una feria de agosto. El, son las las que están detrás trabajando por y para esta causa. Entonces, implicación total implicación total, pero por lo mismo, si vive en las casas, entonces lo tomamos como algo normal, como algo cotidiano nuestro y sabemos que llega la feria de agosto, no es Semana Santa, pero que vamos a estar todos, por ejemplo, pues, trabajando en la caseta de nuestra cofradía. ¿Para qué? Pues para potenciar nuestra cofradía, para trabajar por nuestra cofradía y, en definitiva, poder luchar por ella.
0: Uno de los objetivos de estos programas de Pasiones Jaén y COPE eh, por la provincia es un poco enseñar a, a los propios eh, jienneses ...y digo jierneses en general, no solamente de Jaén Capital... ...la variedad y la riqueza de la Semana Santa que tiene la provincia de Jaén... ...porque en esta era de las nuevas tecnologías... ...nos conocemos de pe a pa, como es la Semana Santa de Sevilla... ...pero no sabemos cómo es la Semana Santa que tenemos a 20, 30 o 40 kilómetros... ...y que tienen de hecho una categoría y un valor impresionante... ...en cuanto a imaginería, en cuanto a eh, tradiciones, en cuanto a particularidades... ...yo me gustaría que Rafael eh, Perales no, eh, nos dijera cuáles son esos matices... ...esas características que distinguen, que hace única a la Semana Santa de Baeza.
4: En primer lugar, contestando a lo que has dicho, pues nosotros no tenemos nada que con Sevilla... ...porque creo que nosotros tenemos suficiente con lo nuestro y creo que no tenemos nada... ...y lo digo siempre aquí en todos lados, nada que envidiar a Sevilla ni ninguna capital de Andalucía... ...porque la Semana Santa de Baeza, como bien se ha dicho antes... La elegancia, la seguridad, la hacen única. La Semana Santa de Baeza es única. Entonces, nosotros no somos ni andaluces ni castellanos, nosotros que no tenemos nada que ver con nadie. Entonces, y creo que suficientemente creído, porque es que creo que si trabaja por y para ello, entonces, sinceramente, nos hace único. Y, si, y con todos mis respetos, nuestros paisanos jienenses también nos hace únicos en la provincia de Jaén.
0: Eh, estamos en una Semana Santa eh, viva y en constante crecimiento, la de Baeza. En 2017 se recuperaba la salida profesional en Semana Santa del Cristo de la Llebra. Un acontecimiento muy importante y de hecho lo tenemos en el cartel de, de el este cartel, año de la Semana Santa de Baeza. Eh, ¿Es así como, como se ve desde fuera ese crecimiento de, de las cofradías y de la Semana Santa de Baeza?
4: Totalmente, la Semana Santa de Baeza, al igual que creo que muchas de, de otros lugares, pues, van creciendo. Tuvimos puesto el ejemplo en el año 2017, se recupera la ordenanza del año, si no me equivoco, perdóname, 1792, donde se recogía que el Cristo de la Hiedra sería el miércoles Santo en Baeza. Entonces, fue un miércoles santo apoteósico, ya, ya tenemos un miércoles santo bastante grande en Baeza, porque la verdad que desde, desde las 6 de la tarde, un miércoles santo funcionando en una ciudad, como hemos dicho, de 16.000 habitantes, es muy importante porque es un día laboral, pero bueno, tenemos aquí a toda digo, toda la provincia prácticamente volcada con la Semana Santa de Baeza y acudiendo a visitarnos. Entonces, en crecimiento totalmente, totalmente, se está viendo, por ejemplo, como las cofradías no han parado de trabajar, incorporan imágenes marianas, por ejemplo, como tenemos el caso de la última incorporación en el mes de septiembre de María Santísima de la Merced y Piedad, pero es que años anteriores, en 2015, vino eh, María Santísima en su limpia pura e inmaculada concepción, titular Mariana de la cofe de la Escuela, y años anteriores la Virgen de la Oración del Huerto, Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso. Además de, por ejemplo, de incorporar imágenes marianas, se están incorporando imágenes secundarias, se están incorporando el eh, nuevo movimiento de los pasos, estamos adaptando los pasos de costaleros, eh, se está trabajando en Casa de Hermandad, entonces Baiza va creciendo, así que solo hay que venir a visitar Baiza ...pues los Baizanos ya lo vemos, los Baizanos lo sabemos, pero el que venga pues lo, lo comprobará.
0: Ha comentado el presidente de la agrupación de Cofradías la, la bendición del pasado mes de septiembre de Nuestra Señora de la Merced y Piedad, y para hablar precisamente de una, yo creo que la gran novedad de esta próxima Semana Santa. Eh, que es la incorporación de esta imagen mariana al paso del Santísimo Cristo de la Expiración. Tenemos aquí también a la hermana mayor de la cofradía de la Expiración, a María García. María, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, es la principal novedad, como decimos, de esta próxima Semana Santa, la incorporación de Nuestra Señora de la Merced y Piedad, obra de Antonio Parras. Supongo que en la hermandad muchísima ilusión, expectación, muchísimo trabajo para que llegue un Viernes Santo que va a ser muy
5: especial para vosotros. Pues la verdad es que sí, que todo lo que has dicho y hasta más, incluso nervios, porque no es un momento muy especial solo para la cofradía de la aspiración, sino en definitiva para lo que es el mundo cofrade de Baeza, porque es una dolorosa más que por primera vez, después de más de 80 años, va a procesionar con su cofradía.
0: Bueno, ¿y cómo surge eh, esa iniciativa, cómo nace ese, esa necesidad dentro de la, de la cofradía de recuperar una vocación que se perdió eh, durante la Guerra Civil? mucho tiempo eso.
5: Pues la necesidad de recuperar parte de nuestra historia que teníamos perdida y la iniciativa yo creo que es por todos los baizanos conocida, que la cofradía siempre ha tenido intención de recuperar la imagen de la dolorosa y la oportunidad vino pues cuando nuestra banda eh, cumplió su 30 aniversario y decidieron que lo iban a celebrar costeando el coste de María Santísima de la Merced y Piedad. En realidad eso fue.
0: Bueno pues deseando estamos de verla, es el viernes Santo.
5: Pues esperamos a todos el Viernes Santo a las 7 menos cuarto en la parroquia de San Pablo.
0: Muchísimas gracias María García, <risa> hermana mayor de la Cofradía de la Aspiración, como decimos, la gran novedad de esta próxima Semana Santa, la salida en el paso del Cristo de la Aspiración de Nuestra Señora de la Merced y Piedad. Y seguimos hablando con el presidente de la agrupación
1: de Cofradías, Dani Quero. Eh, Rafael, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dani. Eh, una pregunta, como toda ciudad que, que, tiene, que tiene dentro de su, de su recinto una catedral, eh, a en eso os parecéis, yo creo que os parecéis mucho a, a Jaén Es decir, la gente de Baeza se identifica mucho con su catedral La alcaldesa ya lo, ya lo ha comentado Y organiza toda, muy, gran parte de su, de su actividad social Y por supuesto de su actividad espiritual en torno a la catedral eh, La catedral de Baeza, ¿qué supone para, para la Semana Santa de Baeza? Te lo, te lo pregunto para la gente obviamente que no es de Baeza que de, Jaén, de fuera de, del resto de la provincia, o del resto de Andalucía, del resto de España, que nos oiga, y que, y que quiera saber un poco cuál es el papel de la Catedral en la Semana Santa de
4: Baeza. Bueno, sí, pues partimos de la base de que la Catedral de Baeza es la madre de todos los templos y parroquias de, de la ciudad. Si bien, pues, tenemos la celebración más importante, bueno, más importante hablando, no hablando religiosamente, que también es religioso, pero... Una de las celebraciones más importantes que se hace en la provincia de Jaén, en parte de Andalucía, que es como que es la celebración del Miserere, el Martes Santo. vale. Pero como sé que después viene su director, entonces dejaré a que hable de lo que tiene que hablar. Y, por supuesto, pues, la Catedral acoge a varias cofradías. Por ejemplo, la cofradía de la Santa Cena tiene su sede canónica ahí, hace su entrada y salida procesional de la misma. Y luego algunas se recogen ahí también la Santa Iglesia Catedral, como el caso de la caída, rescate y borriquilla. Además, la agrupación de cofradías, pues también utilizamos a la catedral como centro cada una y, en, y engloba a todos los cofrades de Baeza. Entonces, la misa de miércoles de ceniza se celebra en la Santa Iglesia Catedral, al igual que la apertura del curso de cofrade. Entonces, a las le damos uso. No sé si respondo a lo que Perfectamente. me quería preguntar. Ha quedado, ha quedado muy claro y muy bien explicado.
1: Y ahora, Juanjo.
3: Buenas tardes, Rafael.
4: Buenas.
1: Bueno,
3: como bien ha comentado Juan, ¿no? pues la verdad que nos sorprende ¿no? que una, un municipio con 16.000 habitantes tenga este, este gran impulso a nivel de, de, de cofradías y hermandades. ¿no? La pregunta va relacionada un poquito pues, cómo ve el presidente de la agrupación de cofradías el papel de los jóvenes en, en estas hermandades que son el futuro de, de, este, de
4: este patrimonio que tenemos. Pues el papel de los jóvenes bastante notable, pues se está dejando notar en las cofradías. Creo que en a no hay ninguna cofradía que no. porque ya no hablamos de grupos jóvenes, porque puede tener grupos jóvenes o no tenerlo. Porque yo muchas veces también ya he visto a nivel personal, que prefiero a lo mejor los jóvenes implicados dentro de la cofradía que quizás tener un grupo joven. Uh -huh. Porque dentro de la cofradía ya asumen otras tareas, asumen otros papeles, que quizás pues también esas responsabilidades son bastante importantes. Todas las cofradías, ya digo, cuentan con jóvenes. Eh, y los jóvenes no se encargan como a lo mejor antes creíamos que los jóvenes eran para repartir carteles, pegar carteles, no. Los jóvenes van más allá porque vienen rompiendo, rompiendo esquemas, o venimos, perdón, mejor dicho, <risa> rompiendo esquemas, rompiendo moldes, con nuevas iniciativas. Y entonces, pues, los jóvenes súper integrados en países Solo hay que ver, por ejemplo, la cantidad de altares, alfombras, por ejemplo, se hacen el día del corpus. Hay mucha mano, la tienen los jóvenes. Y los altares de culto que se realizan también, por ejemplo, para cualquier celebración, tipo fiesta, estatuto, besa mano, Los jóvenes también. Tiene mucha parte de culpa en ese sentido e implicación. Pasa igual que, por ejemplo, hablábamos y, antes, y iba, iba a añadir a Juan Luis cuando decía María, hermana mayor de la inspiración. Hay que destacar que María es la primera mujer, hermana mayor de una cofradía, que estamos hablando que es del año 1603. En cuatrocientos y pico años de historia, la primera hermana mayor la tenemos aquí con nosotros. Tanto el papel de los jóvenes como el papel de la mujer en la Semana Santa de Baeza desde siempre, desde años remotos, ha estado presente.
0: Hay que animar a las mujeres de Baeza a que den de ese paso eh, si a, el ejemplo de, de María. Y ya para terminar, Rafael, eh, estamos hablando de, del tiempo de pasión, de las hermandades de Semana Santa, lógicamente, que son las que reclaman ahora la atención en cuaresma, pero no podemos olvidar el peso histórico y devocional que tienen las hermandades de Gloria, eh, sobre todo en, en el conjunto de Andalucía, pero también, lógicamente, en, en Baeza cuál es eh, el estado de salud de las cofradías de gloria eh, en esta ciudad.
4: Pues el estado de salud te digo que es sobresaliente. La cofradía de Gloria de Baeza también son cofradías punteras. Estamos hablando que la cofradía de Cana, la cofradía más antigua de la ciudad de Baeza, es la cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra año 1411 y hasta aunque el Cristo sale el martes, el miércoles santo, perdón, pero la Virgen del Rosel, la titular mariana, eh, no dejan de ser una cofradía de gloria. ...luego por ejemplo tenemos la cofradía de la Virgen del Carmen... ...que es del año 1606... ...la cofradía patronal 1896... ...entonces las cofradías de Gloria en Baeza... ...trabajan, están presentes... ...y también debería... ...y quiero, y quiero hacer en esto un especial hincapié... ...totalmente ligada codo con codo con la agrupación de cofradías... ...hace unos meses, la fecha de no la decir exacta... ...creo que fue 17 18 de enero... ...por la ciudad de Baeza se hacía eco de una gran noticia... ...en el que la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Baeza... ...pues se le nombraba hermandad filial... ...con el número 122... ...entonces pues, yo digo las cofradías de gloria pues son cofradías también que <coughs> perdón cofreadas punteras cofradías que están, que se hacen presentes se hacen notar y que trabajan por y para el mundo cofrade de Baiza.
0: Bueno, pues así terminamos. Rafael Perales, el presidente de la agrupación arciprestal de Cofradías y hermandades de Baeza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Suerte y ánimo para el mucho trabajo que tenéis por delante ahora en esta cuaresma de Semana Santa.
4: Pues agradezco y gracias a vosotros por, por darnos esta oportunidad a dar a conocer nuestra Semana Santa.
0: Muchísimas gracias. Vamos a hacer de nuevo un mínimo alto. Os pido un aplauso para Rafael, para María, que está aquí en la mesa. Hacemos un mínimo alto, como digo, porque ahora ya sí, lo apuntaba antes Rafael, vamos a hablar lógicamente, del miserere. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. seguimos aquí en el hotel puerto de la luna de baeza haciendo este programa especial de pasión en jaén y Copenhagen 94.2 de la fm para hablar estamos hablando durante toda esta tarde de la semana santa de baeza de sus matices y ahora vamos a abrir la parcela eh, musical y para eso siempre nosotros en radio pasión en jaén tenemos a nuestro compañero Gabriel escavia Gabriel muy buenas Muy buenas tardes Juanlu Con nuestra sección Sonidos de Pasión Donde estamos al tanto de la actualidad de las formaciones musicales de Jaén y Provincia Hoy eh, Gabriel vamos a hablar de algo que caracteriza muy mucho a la Semana Santa de Baeza Como es el Miserere Que tiene lugar el Martes Santo Y para ello hoy tenemos con nosotros aquí a Juan de Dios Robles Que es el director de la Banda de Música de Baeza Juan de Dios, muy buenas Buenas tardes bueno, en primer lugar vamos a poner un poco en contexto a aquellos que no son de Baeza y que eh, desconocen esto del Miserere. ¿En qué consiste el Miserere y por qué es tan especial para, para Baeza?
6: Bueno, el Miserere consiste en una obra sacra que compuso el maestro Don el Lava eh, y que consta de 11 versículos del Salmo Miserere y una a modo de introducción que es el Cristus eh, ...el maestro Hilarion el Eslava nació en Burlada, Navarra... ...a principios del siglo XIX, 1807... ...y tras pasar por varias capillas... ...quedó en, como maestro y director de la capilla... ...Real Capilla de Madrid... ...allá por el año 1844... ...y se cree que fue cuando hizo... ...el miserere que tenemos hoy aquí en Baeza... Mm, ...¿qué tiene de especial? ...que es nuestro y que es único... ...y, y, 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 y siguiendo un poco en el tema anterior... Tan especial como en Sevilla, que tiene Sevilla tiene Miserere y Baeza tiene Miserere. Los dos de ahí, la eh,
0: Juan de Dios, eh, orquesta sinfónica eh, y coral. Una interpretación que atrae a Baeza, a la catedral, a muchísima gente cada Martes Santo. Esto implica, aunque todos los años sea lo mismo, siempre hay cosas que matizar. Se incorpora gente. ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Cuánto trabajo tiene el Miserere del Martes Santo?
6: Bueno, verdaderamente hay que ser claro, el trabajo principal del Miserere bien hecho ya por mis antecesores. Hay que ser humilde en esta vida y cuando se empezó en el año 1971, don Jerónimo Morales García, padre del, del maestro Martín, pues entonces sí que fue un trabajo duro, donde si no recuerdo más, me lo comentan, no, no, ya había nacido, pero todavía no podía estar allí, se interpretaron cuatro o cinco números, nada más. Hay que imaginar... ...que consta de doce números, como he dicho... ...seis eh, de, de, de ellos para coro, de cuatro y ocho voces mixtas... ...otros seis de solistas, donde son cuatro de ellos para solistas... ...pero un solo solista y dos de ellos para dúo. El trabajo de entonces sí si es que es verdad... ...sí si es verdad que es impresionante lo que se tuvo que hacer allí. Yo cuando entré ya, allá por el año 76... ...el trabajo prácticamente estaba hecho... ...y hoy que vengo aquí el trabajo principal está hecho. Evidentemente sigue necesitando mucho trabajo... De hecho ya llevamos la semana pasada ensayo. hoy me voy pronto que tengo ensayo. no puedo dejar mi coro, fantástico, fenomenal, que durante todo el día son aficionados, son casi toda gente de Baeza, hombres, mujeres, niños, niñas, todo el día trabajando, pero desesperados porque lleguen las ocho y media de la tarde para ensayar nuestro miserere y que salga lo mejor posible, nuestro miserere.
0: Este año Juan de Dios, eh, muy especial, tristemente, porque no está al frente de miserere, el maestro Martín Morales Lozano. Aunque va a estar muy presente en todo, ¿no?
6: Es muy especial. Evidentemente, presente va a estar en cada nota, en cada compás de misery. Este año es muy duro. Ya lo fue el otro día con la presentación cuando estuvo nuestra alcaldesa. Después nos quedamos a cantar y aquello era un valle de lágrimas. Aún sigue. Pero bueno, es normal. La, la, si dicen que las lágrimas es el, el sentimiento más natural del ser humano, lloramos. Evidentemente que lloramos por pena, porque no puede seguir ...pero por otro lado nos lleva la ilusión de que él, lo que él siempre decía... Juan de que a, la, a nuestro pueblo no le falte música... ...que el miserere nunca falte... ...era vocacional... ...era servicio a su pueblo de, 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 de la música que nos faltara... ...y decía... ...primero está Baeza, luego puede estar Madrid, Berlín, Washington... ...da igual, pero lo más importante es Baeza y su música... ...y Oye, tenemos eh, que intentar... Buenas tardes eh, Juan de buenas Dios... Tarde, Gabriel.
3: Eh, qué es para ti este año, porque para ti será importante que Después de muchos años, como estamos hablando del maestro Martín, hacerte cargo de lo que es el miserere de este Martes Santo. Para ti, creo que será muy importante y emotivo, porque es una, como se dice, una responsabilidad muy grata por una persona que después de tantos años, viene después de su fallecimiento, se haga cargo mmm, novedosamente. ¿Qué es para ti ese momento que va a vivir este año?
6: En primer lugar, el momento duro, difícil y triste, ¿no? ...porque a todos los que formamos parte en mayor o menor medida del Miserere... ...nos va a faltar, evidentemente, ¿no? Por otro lado, ilusionante porque lo, por lo que digo... ...que se confíe en mí por parte de, de los músicos... ...lo que es la banda, del coro con el Miserere... ...el ayuntamiento, que no debemos de olvidar que es quien lo organiza... ...pues es un orgullo, como baezano... ...y como músico de este Miserere desde hace 42 años... ...cuatro o cinco cantando, no recuerdo tanto... Y otros 35, 36, tocando la trompa. Ilusionante, mmm, pero sobre todo está marcado de momento un poco por la tristeza. Y, y nada, que va a salir fenomenal porque tengo un coro seguro? fantástico, una iglesia que suena, la Santa Iglesia Catedral, que suena de escándalo y una orquesta maravillosa. Si el director se comporta, va a salir fenomenal.
0: Eso seguro. Eh, estamos un poco también haciéndose homenaje ¿no? a, al maestro Martín eh, Morales, que además eh, COPE Jaén eh, le concedía el, el Premio Jaén en Positivo al Taller Provincial de Música, que lleva tantos años eh, celebrándose aquí en Baeza, de la mano también de la Diputación Provincial de Jaén. Y, y bueno, pues por tanto, era obligado por nuestra parte, lógicamente, acordarnos eh, mucho de, de Martín. Y yo quería también aprovechar, ya no solamente eh, a, refiriéndonos al miserere, ¿cuál es el legado musical, porque es eh, muy importante, pero que nos lo cuente Juan de Dios Robles, el legado musical que, que ha dejado eh, el maestro Martín Morales?
6: El legado musical que ha dejado es impresionante. Yo no lo conozco todo todavía. Hay parte de la familia Morales que no conoce obras que tiene. Eh, como marcha de procesión, o sea, lo que es marcha de procesión para Baeza, pues, las cofres de Baeza, yo creo que tienen prácticamente todas. Y si no las tienen de Martín Morales, la tienen de Jerónimo Morales, su padre, o la tienen de Francisco Morales, su hermano. Eh, tiene paso doble para dar y regalar. Tiene dos obras eh, impresionantes, preciosas, y ahí es donde llega el problema de Juan de con los títulos, no me acuerdo, <risa> pero impresionante. Una es recuerdo. ...y otro paisaje... ...y por ejemplo... El, ...el hijo el otro día hablando... ...pidiéndole una partitura... ...Juan, de he encontrado dos marchas de procesión... ...de la oración del huerto, y digo, si es que tu padre le hizo una... ...la oración del huerto, de jodas, que no lo sabe casi nadie... ...tenía un amigo, se lo decía... ...le hacía una marcha... ...y yo creo que no lo saben ni siquiera... ...ni la propia la propia familia todo lo que tiene... ...porque, bueno, él lo hacía... ...porque le gustaba, y ya no solo eso... ...sino otros arreglos que ha hecho... Por ejemplo, para, para la cabalgata de Reyes, un popurrí de, de villancico, y no hay que tocar todo lo americano, se puede tocar lo tradicional. Lo tiene, yo que sé, toda la provincia, toda la Andalucía que quiere, la parte de España que quiere. Simplemente, mmm, ¿me pasa esto? Sí, te lo dejo. De hecho, en Jodas estrenó cinco días antes que en Baiza. Juan de, estoy haciendo esto, lo quiero, voy a tocarlo antes, es eh, igual, Juan de. Polo.
0: Bueno, nosotros hemos estado escuchando durante esta, durante esta entrevista La Marcha María de los Dolores Y ahora cuando terminemos de, de hablar con Juan de Dios Robles Y cuando terminemos también con Gabriel Que va a contarnos un poco de las formaciones musicales eh, Cofrades de, de Baeza Vamos a escuchar El Día del Señor, también recuerdo De Martín Morales Lozano Gabriel, eh, para terminar esta parte eh, Cuéntanos un poco el, el panorama musical Cofrades de Baeza
3: pues bueno, la importancia que tiene también las bandas de Paso de Cristo aquí en, en Baeza, pues son muy reconocidas también en el panorama de, de nuestra provincia y ya también por pues, la zona de. Estamos hablando ya abriendo más por la geografía andaluza. Eh, eh, como ha dicho antes su hermana mayor, eh, que no se vean los datos, que aparte que sabía que se había donado la, por parte de la banda por su 30 aniversario eh, La Virgen, eh, eh, quiero reseñar una fecha, el 24 de este mes de marzo. En el Auditorio de los, de los Descalzos, eh, la finalización de la clausura del 30 aniversario por parte de esta banda, donde hará un concierto homenaje a esos 30 años. ...y la importancia, como he dicho, de, de esta banda dentro de la hermandad. Pero luego hay otras dos formaciones bastante también significativas... ...una es la agrupación musical Columna y Lágrimas de, de la hermandad, de la columna... Eh, ...una banda bueno que ya conocemos, en nuestra nuestra capitán Jaén... ...que bueno, ha acompañado muchos años a, detrás del paso de Jesús preso de la Cofradía de la Veracruz... ...y que este año por primera vez acompañará a la hermandad de Jesús Divino Maestro eh, el Martes Santo... ...la tarde del martes santo con esta hermanda. ...y luego también la importancia de la banda de conitambores de Tambores... ...de Dolores del, del Rosario... ...otra de las bandas de conitambores Tambores significativa... ...de nuestra provincia... ...que bueno, está organizando un certamen también... ...aquí en Vejija importante... ...que también quiero reseñar para esta formación... ...que será el próximo día 31 de marzo... ...a las 12.30 en el recinto Feria de Vejija... ...en el que participarán por numerosas bandas... ...de prestigio, tanto de la provincia... ...como de, de nuestra geografía andaluza... ...pues la banda de conitambores Tambores de la Asunción de Jodas... ...participará, la banda... La agrupación musical Remedios de Ibro, la agrupación musical Roque Martínez de Jodar, eh, la agrupación musical Columna y Lágrimas también de aquí de Baeza, la banda de Cornet y Tambores de Las Penas de Úbeda, la banda de Cornet y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Linares y como banda estrella la banda de Cornet y Tambores de La Presentación al Pueblo de Dos Hermanas que será también la anfitriona para este certamen. Que para que lo sepa todo el mundo, el día 31 de marzo a las 12.30 y media, en la centro Feria de y Entonces, la importancia de esa formación aquí en Baeza, que podéis sentir orgulloso, una grande banda que acompaña diferentes pasos, no solamente de Baeza, sino de muchas partes. Y bueno, pues hay, hay que tenerlo también en cuenta, esta, estas formaciones musicales.
0: Apuntado queda. Gracias, Gabriel.
3: Nada. Gracias, Juan de
0: Dios. Gracias Gabriel. a vosotros. Y mucha suerte para el Miserere y para sí. lo mucho que hacéis eh, musicalmente hablando en Baeza.
6: Muchísimas gracias a
0: vosotros. Muchísimas gracias. Como decíamos, quedamos escuchando la marcha El Día del Señor y seguimos aquí en el Hotel Puerta de la Luna.
6: Vive, siente,
0: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Pues seguimos aquí en el Hotel Puerta de la Luna. Estamos ya casi terminando este programa especial que se nos ha pasado volando al equipo de Radio Pasión en Jaén y a COPE Jaén, estamos aquí bueno, dedicando esta tarde para conocer un poquito más la Semana Santa de Baeza y ya en esta parte final, eh, como llevamos diciendo toda la tarde que estamos en, en este Hotel Puerta Laguna, que está muy cerquita de la Catedral de Baeza, ubicado en una antigua casona de finales del siglo XVI, es una auténtica maravilla este hotel, eh, queríamos conocer... Hemos hablado antes con la alcaldesa de, de algún plato típico de, de la gastronomía de cuaresma y de Semana Santa, pero queríamos conocer, seguro que hay muchas más cosas que nos va a contar en este caso el metre de este hotel, Manuel Montoro. Manuel, muy buenas. Buenas. Muchas gracias por con estar saludarle. con nosotros aquí. Eh, queríamos conocer, Manuel. Pues, eh, ¿qué se encuentra el turista cuando viene Semana Santa, se aloja en este hotel o en cualquier otro establecimiento hotelero de, de la ciudad de Baeza? Eh, ¿Qué se encuentra en la carta de esa gastronomía típica de, de Semana Santa?
7: Hombre, aparte de pues digo, lo que se ha hablado anteriormente, por eso digo, comentarle la situación emblemática que tiene el hotel, que está a poco paso de lo que es la zona de la catedral, que hay muchas procesiones que se, que se encierran... ...o que salen de ahí directamente... Eh, ...luego lo que es el tema de los compañeros de recepción... pues ...siempre por eso digo, toda la información que se da que se da al cliente... ...por eso digo, del horario que tienen de entrada, de salida... ...muchas de las procesiones pasan incluso por la puerta de, del establecimiento... ...luego ya por eso digo, pues, para esos días normalmente el turista que viene de fuera... ...pues gusta encontrar platos típicos de la zona, de Semana Santa... El desayuno, pues, más o menos incorporamos algún plato típico como las gachas, los virolos, que son muy típicos de, de la zona. Luego también tenemos la opción, lo que es de, una de las opciones también, es lo que es del tema del barpaco. que tiene bastante aceptación, aparte de, de lo que son los clientes de aquí, de, del pueblo, incluso los clientes de fuera, que tienen muchas opciones, como, pues, platos típicos, como lomo de orza, paté de perdiz... Aparte de muchas otras, por esos platos, y luego normalmente para esas fechas así señaladas lo que hacemos un menú especial de cuaresma, más dirigido por eso digo al tema de Semana Santa, pues digo la vigilia, parte o vigilia, por eso digo de, y por eso digo incluyendo así platos típicos como la pipirrana de garbanzo, morrococo también se conoce por la zona, cordero segureño, luego sobre el tema de torrijas. Eh, plato un poco que sean típicos de la zona, pero bueno, con un toque especial de, de nuestra cocina y pues digo que, que la gente normalmente, pues digo, cuando suelen venir que son menú que tiene aceptación especial.
0: Riqueza gastronómica y mucha variedad, ¿eh?
7: Sí, pues digo que muchos platos típicos, pasa que nosotros que testamos siempre da un toque especial, pues digo, de, de cuatro estrellas, por eso digo, la cocina que tenemos, vanguardistas... Y pues siempre pues, va con un tipo de detalles, una cosa distinta, que sea una cosa de no, antes pasado que hacían los Sí, un poco
0: de fusión de entre cocina tradicional y sí, cocina por eso digo, que guarnista. no hacía
7: mi abuela o tal, pero bueno, se pega un toquecillo un poco distinto, por eso digo que... Y el cliente, por eso digo, luego también un precio, por eso digo que tiene bastante aceptable lo que es el tema de precio, incluso de cantidad, pues digo que está bastante bien la
0: verdad es que bueno, aquí va tomando uno nota de, de todo lo que ofrece el, el hotel puerta de la luna y vamos a tener que hacer una escapada si no en semana santa por lo menos previa a la semana santa david santo director sí, bueno. de cope jaén muy buenas
8: muy buenas muy buenas encantado
0: eh, yo después de hablar con el metre del hotel david es casi que me da ganas de que vayamos casi apagando los micrófonos y oye si podemos sí, sí. catar
8: algo Sí, sí, por unos calvanzos de Cuaresma ¿no? Está, estaría bien. Es eh, un placer, os tengo que dar la enhorabuena al equipo de Pasión en Jaén por brindaros a trabajar con COPE, a hacer este tour que, que iniciamos en esta ciudad que queremos mucho, esta ciudad inclita de Baeza, que tiene mucho que aportar, no solo desde la Semana Santa, sino desde todos los ámbitos. Pues aquí empieza un tour, juntos, eh, ...pasión en Jaén y COPE para recorrer la provincia... ...y para contar ese potencial que tenemos... ...y sobre todo para animar... ...a todos los habitantes de la provincia de Jaén... ...a recorrer primero su provincia, ¿no? ...y a disfrutar de nuestra gastronomía... ...a disfrutar de nuestras tradiciones... ...de nuestros monumentos... ...y eh, sobre todo un gen amable... ...que tiene esta provincia que la hace única e inolvidable, ¿no?...
0: Sobre todo que seamos embajadores de nuestra propia sí, provincia, sí, porque ¿no? muchas por veces pecamos de, de esa falta de orgullo patrio.
8: Efectivamente, además ahora que efectivamente.
0: se acerca el Día de la Provincia, este próximo 19 de marzo, y que hay muchas celebraciones en torno al Día de la Provincia, eh, bueno tenemos que sacar un sí, poco sí, hay que sacar ese orgullo.
8: ¿eh? Ese orgullo y ese orgullo. Eh, tenemos un turismo eh, que se podría catalogar de escapada, de fin de semana, incluso de domingo por la tarde. Eh, tenemos una relativamente buena red de carreteras que nos permiten hacer una visita un domingo por la tarde a cualquier localidad y disfrutarla, ¿no? y disfrutarla desde, desde muchos aspectos. Darle la enhorabuena a Baeza, a la enhorabuena a, a, a todos los que ha, a, habéis hecho posible este programa, desde la agrupación de cofradías desde de, las hermandades eh, de, de la banda de música y por supuesto al ayuntamiento de Baeza y a la alcaldesa, a Lola Marín porque habéis demostrado con pasión que queréis profundamente lo que hacéis y que bueno, sabéis venderlo muy bien yo creo que incluso sabéis hacerlo mucho mejor que venderlo, ¿eh? sois unos magníficos embajadores de vuestra Semana Santa y tenéis muchísimo que contar Y COPE os va a intentar brindar la oportunidad De no solo este año, sino en muchas más ocasiones Abriros los micrófonos para que contáis la importancia De la Semana Santa de Baeza Muchas gracias, muchas gracias a vosotros Muchas gracias a Pasión <tos>
0: Muchas gracias a David Santos, director de COPE JAE Y muchas gracias a Manuel Montoro, al metro del hotel Puerta de la Luna de, de Baeza Muchísimas gracias Manuel
7: Muchas gracias a ustedes invitamos desde
0: aquí a todo el que vaya a venir. No sé si quedará algún... No sé, algún hueco tiene que dar en Semana Santa en el hotel. Que llamen ya, ¿eh? que se acerca la Semana Santa. Y, y hay que disfrutar de la Semana Santa. Bueno, pues así vamos terminando. Muchísimas gracias, compañeros de, de equipo de Pasiones en Jaén.
1: Juan Jormijo. Gracias, Juan Luis, un auténtico lujo. La verdad es que es una maravilla estar aquí, Dani Quiero. Pues muchas gracias, Juan Luis. Darle también las gracias a los amigos y amigas de Baeza y desearles... Que tengan una Semana Santa plena en lo espiritual, pletórica en lo cultural y turístico y sobre todo también radiante en lo meteorológico. Pues sí, que eso siempre tiene que estar que es muy ahí presente, importante. Eh, tiene que estar presente,
0: Muchísimas gracias a José Ibáñez que ha estado frente de los mandos técnicos y muchísimas gracias a todos los que habéis querido acompañarnos esta tarde de cuaresma aquí en el Hotel Puerta de la Luna para hablar eh, gustosamente de lo buena, de lo variada, de lo rica que es la Semana Santa de Baiza. Muchísimas gracias, como siempre digo, gracias por compartir nuestra pasión.